0: Radio 88, 88% musica, 100% tua.
1: Questo programma è offerto da San Lorenzo al Mare Cantieri. Amici sportivi, tifosi Bianca Azzurri, buon pomeriggio e benvenuti al sesto appuntamento con Bianca Azzurri On Air, la rubrica dedicata alla Sanremese Calcio, alla nostra squadra del cuore. E oggi giornata di vigilia, siamo ancora reduci no, dal, dal doppio successo, dalla vittoria eh, contro il eh, Saluzzo, ma è giornata di vigilia perché domani c'è il turno infrasettimanale e quindi i nostri ragazzi scenderanno in campo. In questo momento sono in viaggio per raggiungere il ritiro in Piemonte che domani scenderanno in campo alle ore 15 allo stadio d'Albertas contro il Gozzano. Quindi eh, turno infrasettimanale, la settima giornata. Parleremo di questo, ma parleremo ovviamente di Sanremese a 360 gradi con il nostro graditissimo ospite. Abbiamo oggi negli studi di Radio 88 il medico sociale della prima squadra, una vera e propria istituzione qui a Sanremo, il dottor Roberto Sturaro. Buon pomeriggio Roberto e grazie per essere venuto qui a trovarci nei nostri studi.
0: Grazie a voi
1: e un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, abbiamo naturalmente tanto da parlare. Ovviamente, fare un po' le carte alla prima squadra, parlare anche dei, dei convocati che ehm, abbiamo pubblicato proprio da, da, da poco, una, da un'oretta. Eh, quindi, eh, parlare anche delle condizioni insomma, di, di salute di, di qualche acciaccato eh, e parlare poi della passione del calcio no? della, della famiglia Sturaro. Prima, però, c'era una curiosità: dovete sapere che Roberto Sturaro non è nuovo comunque a parlare al microfono e, tra l'altro, eh, ha fatto anche un corso. Pensate. Un po' con Franco Di Mare, con il giornalista Franco Di Mare allo Sheraton a Roma. Come mai? Come è nato questo corso Eh, di comunicazione?
0: Questo corso di comunicazione è nato perché facendo delle presentazioni mediche ai colleghi era d'obbligo insomma cominciare a capire come rivolgersi ai colleghi e in che maniera cercare di intervenire sulla loro attenzione e quindi cercare soprattutto durante la chiacchierata di tenerli svegli
1: ecco quindi cerchiamo di tenere svegli gli ascoltatori <ride> almeno allora, fino alle 18 spero che nessuno si dormendo. ecco almeno fino alle 18 poi dopo ci affidiamo comunque anche alla musica che, che ci mette la nostra regia allora noi ci fermiamo ascoltiamo la prima canzone e poi torniamo perché dobbiamo subito entrare nel clima prepartita di questo Gozzano Sanremese Radio 88. Rieccoci di nuovo in onda, allora entriamo subito nel vivo di questa settima giornata, turno infrasettimanale di mercoledì 20 ottobre, andiamo a leggere le gare in programma Asti di Gorna, Borgosesia Bra, Chieri Sestri Levante, Fossano Caronnese, Gozzano come detto Sanremese, Imperia Città di Varese, Lavagnese Vado, Pondonnaz Dertona, Saluzzo Casale e Novara Ticino Una trasferta eh, doc che è comunque insomma bella impegnativa eh, per, per i Biancazzurri
0: Beh, credo proprio di sì,
1: anche in considerazione di alcuni infortuni che sono avvenuti negli ultimi giorni. Ecco, vogliamo parlare appunto così, rimaniamo nella strettissima attualità eh, dei eh, convocati. Ecco, sono stati eh, convocati 22 eh, calciatori, aggregati anche il centrocampista Urgnani e l'attaccante lettore, entrambi 2004, entrambi della Juniores. Abbiamo però delle situazioni da monitorare. Ecco, la buona notizia è che rientra disponibile dopo un mesetto più o meno il centrocampista Maione che aveva un dolore al ginocchio resta invece fuori eh, Francesco Pelicanò sempre per un problema al ginocchio e eh, sono da monitorare Eh, Boli anche Boli per un problema non è stato convocato Gemignani che ha avuto un fastidio nell'ultimo allenamento è stato convocato però anche lì bisognerà valutare poi bene il da farsi abbiamo però l'esperto della situazione il medico sociale della prima squadra e affidiamo ovviamente a lui l'analisi di questa situazione
0: allora io innanzitutto andrei per gradi nel senso di eh, considerare quelli che hanno la possibilità di un ritorno immediato in squadra e eh, facciamo il nome di Geminiani che ha avuto un'elongazione dell'adduttore, e quindi penso che nel giro di una settimana massimo due dovrebbe essere a pieno regime per quanto riguarda invece Bondi, quindi però
1: domani è in forte dubbio a questo punto no? Diciamo. Secondo,
0: secondo, me, secondo me è in forte dubbio poi eh, bisogna vedere al momento se eh, magari il ragazzo ha un miracoloso recupero, può giocare, questo non dipende purtroppo da lui. Certo. Per quanto riguarda invece Boli, Boli ha avuto una contusione a livello del condilo femorale con un edema osseo e ne avrà per circa un mesetto. Rimane Pellicanò che è quello che desta più preoccupazioni perché ha avuto un distacco osseo a livello del ginocchio e quindi aspetteremo adesso un mese di stop assoluto poi valuteremo di nuovo una risonanza magnetica e in base al risultato della risonanza magnetica, poi decideremo quanto tempo impiegherà il ragazzo per avere un recupero adeguato e essere riammesso in squadra a giocare.
1: Per quanto riguarda invece, la bella notizia di Maglione che Maglione che
0: aveva avuto una lesione al menisco che è stato trattato in maniera non cruenta, quindi senza intervento chirurgico. Attualmente non ha dolore, ha fatto tutti i carichi possibili per valutare se era in grado di sostenere una partita, la risposta è stata positiva per cui è stato convocato. Poi che giochi o non giochi non sta a me
1: Certo, no, ci mancherebbe Detto questo vediamo un attimo invece com'è la situazione a livello generale Ci sono state queste due, uh, due sconfitte con il Pondonaz e col Casale Sono venute poi fortunatamente due vittorie con Fossano uh, e Saluzzo Ecco, Qual è il, il tuo punto di vista su, su una squadra che comunque in parte sta dimostrando di, di essere una delle papabili alle primissime posizioni In parte secondo me deve ancora crescere e ha ampi margini di miglioramento
0: io credo che questa squadra abbia degli ampi margini di miglioramento, ha un allenatore che secondo me è una persona in gamba a 360 gradi, però come tu mi insegni, eh, chi fa la differenza non sono né io né l'allenatore né i giocatori ma il campo, quindi è il campo è quello che conta. Se il campo dice che la Saremese è una squadra da primo posto, il campo lo dovrà dimostrare.
1: Bene, io eh, direi che sicuramente eh, ne abbiamo di cose da dire, quindi ci fermiamo ma eh, rimanete qui con noi perché poi proviamo anche a fare un'analisi un po' più approfondita su questi primi due mesi e anche su quali sono secondo il il dottore Roberto Suraro le potenziali favorite per questo campionato. Torniamo subito. Radio 88 allora siamo sempre in diretta qui con il medico sociale della Sanremese Roberto Suraro Ci è arrivato dopo un messaggio, io ricordo il numero come sempre dei, per inviarci domande, suggerimenti Il numero è il seguente 37 70 88 33 88 Ripeto 37 70 88 33 88. Allora c'è Giuliano che ci scrive, eh, un saluto ovviamente al dottor Suraro eh, In realtà fa una domanda e abbiamo già parlato però magari ecco, lo ribadiamo Vorrei chiedere se Boli che non è convocato soffre di qualche infortunio se sì, in quanto tempo recupera? In realtà la risposta c'è già stata, però ripetita Juventus diceva qualcuno: no? Juventus, no, Boli. Diciamo
0: penso lume di naso che dovrebbe avere circa un 20 un mese di tempo per recuperare. Ha un, diciamo una, una contusione ossea, e quindi il tempo eh, fisiologico di recupero è quello
1: comunque insieme con Jacopo Malaguti è stato convocato Lorenzo Piazzo ragazzo che è stato aggregato alla, alla Juniores, ha giocato anche contro il Saluzzo ed è un 2004 eh, un altro portiere che comunque si sta allenando anche con la prima squadra e se ne dice un gran bene quindi anche lui eh, ovviamente nel frattempo no, che Boli ehm, ecco, eh, avrà il tempo per recuperare poi c'è anche Ferro che non è stato convocato però eh, diciamo che ehm, anche lì ci, do- ci sono dei problemi doc perché eh, anticipiamo la-, la possibile domanda per Ferro? Eh, Ferro purtroppo ha
0: avuto durante una parata eh, ha avuto un distacco eh, parcellare anche lui osseo del, lul- del radio e quindi va considerata come una frattura a tutti gli effetti e ce l'avrà anche lui un mese
1: Ecco, quindi diciamo che allora Boli e Ferro almeno per un mesetto sono out, sono out quindi eh, per Piazzolla e, e Malaguti. Uh, strada c'è, c'è la strada aperta quindi abbiamo risposto a Giuliano abbiamo uh, uh, diciamo dato anche ulteriori ragguagli sulla, sulla situazione dei portieri torniamo però sul campionato perché uh, tra l'altro domani Gozzano Sanremese è uno dei big match di giornata uh, Gozzano che è reduce da, da una situazione vero dottore molto strana la vittoria di campionato squadra che però poi non si è iscritta in Serie C è rimasta anche se uh, poi la, la situazione uh, diciamo che non era proprio così automatica eh, con la rinuncia alla, alla promozione bisognava partire da qualche categoria inferiore invece poi la Lega eh, ha autorizzato a ripartire da, sempre dalla Serie D e quindi Gozzano Sarremese è adesso comunque un big match perché il Gozzano ha gli stessi punti eh, dei Biancazzurri e imbattuto insieme con il Novara uh, ha fatto due uh, vittorie e quattro parigi ha cambiato comunque la squadra, non è la stessa squadra dello scorso anno no, ha un altro allenatore, però secondo me comunque è una gara che presenta molte insidie
0: Beh, io credo che questo campionato fino adesso per le, per le partite che ho visto io in casa non c'è stata una squadra che mi abbia particolarmente impressionato mi sembra un campionato abbastanza livellato quindi credo che il primo posto si giocherà a meno che non ci sia poi la partenza di una squadra che va sopra, sopra di tutti e penso che si, si giocherà su episodi, su momenti, magari infortuni della squadra in un determinato momento o situazioni che eh, diciamo possono compromettere il risultato magari un, una svista arbitrale o cose del genere quindi penso che sia questo il light motive della, della, di questa serie di quest'anno eh, io mi aspetto di vedere ancora Novara e Varese che dovrebbero essere insieme alla Sarremese le squadre da battere eh, però non le ho ancora viste quindi non so
1: Diciamo che, diciamo che Varese è, è, è un punto dietro alla Sarremese e è, finora eh, non è che abbia fatto vedere sprazzi di, di chissà quale calcio, invece il Novara comunque reduce da un pareggio all'ultimissimo secondo sul, sul campo difficilissimo del Ligorna, altrimenti sarebbe capolista con 14 punti, secondo me anche se è una squadra che è stata creata alla fine eh, in pochissimi giorni, secondo me è potenzialmente la squadra da battere, non so se sei d'accordo.
0: Eh, penso di sì, però prima di esprimere un mio giudizio, mi piace vedere sul campo come si comporterà il Novara. Poi se ci saranno le... tutti i presupposti per farla diventare la squadra leader,
1: lo vedremo. Eh, noi comunque ci auguriamo anche perché Satemese-Novara è vicina come partita il 7 novembre. Vedremo il 7 novembre che cosa accadrà. Nel frattempo, però, ci fermiamo e poi torniamo ancora per parlare di Satemese. Radio 88 Doc, parlavamo, ascoltando tra, tra una cosa e l'altra, tra le canzoni e le previsioni del tempo, parlavamo comunque del livello in generale di, di questa serie D, eh, tra l'altro soffermandoci anche ogni tanto su qualche errore arbitrale che condiziona le partite. Eh, qual è il tuo punto di vista, vista la tua, la tua esperienza? Eh, è, è una serie D quest'anno che, per certi versi, può sembrare, no, con la presenza di squadre importanti, eh, anche blasonate no? un po' più di alto livello poi invece vedi le partite e, e ti rendi conto che forse non è così
0: io ti ripeto, io per quelle partite che ho visto fino ad oggi eh, non ho visto un, un grande livello calcistico, mi aspetto di vedere diciamo quelle che sono considerate le top player per esprimere un giudizio ulteriore anche se il mio giudizio è un giudizio da medico, da tifoso, da sportivo non sono certamente un tecnico però mi sembra così a lume di naso che eh, il livello generale delle squadre che vedo sia un tantino calato rispetto ad alcuni anni fa
1: Veniamo invece ai, ai giocatori nuovi, chi della Sarremese che vestono la maglia bianca azzurra chi ti ha impressionato di più vedendoli così tra l'allenamento e le, le partite? dal vivo, chi ti ha impressionato di più dei, dei grandi e invece dei, dei nuovi under, chi secondo te ha eh, dimostrato di, di, di valere e, e soprattutto magari potrà ancora dimostrare tanto
0: allora innanzitutto ritengo che la squadra sia stata fatta in maniera corretta ed oculata dare un giudizio sul singolo non, non è che mi piaccia molto Posso dire quali sono le mie preferenze di sportivo. Eh, diciamo, così, diciamo così, che non, che non sono certamente delle, delle motivazioni tecniche. Sicuramente mi piace, mi piace molto Anastasia perché ha fantasia, perché è rapido, perché tocca bene la palla. Mi piace la rotonda perché, non perché ha fatto i due gol sabato scorso, ma perché ritengo che sia un giocatore che abbia. Delle buone qualità in prospettiva, molto bene. Secondo me, a questa pace, bravo il portierino. Pecca un po' d'altezza, però credo che sia un, un giocatore valido. Poi, comunque, anche il Neretto Neuri è bravo. Non parliamo no. poi di Bregliano, degli altri, di Ferro. No, Ferrari. però
1: io una, doma- una domanda eh. te-, te la volevo fare. Eh. Ci volevo arrivare per gradi. Eh, visto che mi hai parlato di Bregliano, di Giorgio, che comunque devo dire ormai sono due certezze, eh, volevo un tuo giudizio eh, su Pippo, Pippo secondo me è scalzi ovviamente per chi ci ascolta, ma tanto quando dico Pippo eh, è scalzi, non è Pippo Baudo eh, Pippo in questo momento eh, è un po' croce e delizia cioè, stiamo cercando di, eh, di stimolarlo di pungolarlo anche dall'interno in, in, tutti, in tutte le maniere eh, perché sono convinto che potrebbe e deve tornare ad essere il valore aggiunto di questa squadra secondo te eh, qua, quanto dobbiamo ancora aspettare per rivedere il Pippo di due anni fa? Quando gli
0: si cambia la testa <ride> nel senso buono eh, che io Pippo per me è quasi un quarto figlio e lo so, ma io non a, non a caso ho voluto portarti su mio, questo argomento il mio giudizio è di parte secondo me è un ottimo giocatore deve inserirsi in un contesto diverso che non è quello al quale lui era abituato quello che gli chiede questo mister qua deve imparare a farlo lui faceva forse qualcosa di leggermente diverso e si deve calare in questa realtà se riesce a farlo secondo me è un giocatore determinato
1: e invece dal punto di vista dell'infortunio alla spalla l'ha completamente no, superato. L'ha superato Quindi è solo un discorso di, di no, testa, no, no, diciamo. Di testa. E beh, io comunque sono d'accordissimo da, da con te e, e, e mi aspetto da, da Pippo grandissime cose. Una citazione però anche per Giorgio, perché come hai detto, Bregliano il capitano è una, è una certezza, però Giorgio da quando è arrivato il mister a gennaio è cambiato totalmente.
0: Giorgio ha trovato la sua pantofola. Ha trovato questo mister qua che l'ha, secondo me l'ha realizzato, gli ha dato disponibilità di giocare a 360 gradi e credo che si veda, insomma, nel senso che partita su partita fa sempre
1: prestazioni al di sopra della sufficienza più. No, no, è vero, eh, diciamo che questa Sarremese è sempre di più calata nella realtà dei Sarremesi, quindi noi ci auguriamo che piano piano possa ritornare anche sempre di più gente allo stadio perché la squadra lo merita e la partita di domani, poi quella con la Lavagnese, potrebbero comunque eh, ricreare quell'entusiasmo che si è leggermente un po' sopito dopo le due sconfitte ma continueremo poi a parlare perché prima dobbiamo un attimo dare di nuovo la linea alla regia
0: Radio 88, 88% musica, 100% tua
1: facciamo un attimo un break eh, sul capitolo sanremese che dobbiamo aprire il capitolo del calcio e della famiglia Suraro possiamo fare altre sette trasmissioni (ride) su questo argomento come nasce questa questa passione e soprattutto questo filo eh, attaccato con con, eh, la colla più forte che c'è tra la famiglia Suraro e il football
0: direi che è nato soprattutto grazie ai figli ha cominciato Prima Paolo il più grande, poi Stefano, poi Fabio. Stranamente rispetto al padre ci prendevano. Eh...
1: Perché il padre non giocava no, quando era ragazzo. Il padre eh. ha giocato, sì, eh. ma non,
0: non, certo, non certo aveva le qualità dei figli. non gli ho credo di non avergli trasmesso nulla da un punto di vista <ride> calcistico. E... Niente. Eh, abbiamo cominciato a seguirli dalle giovanili, siamo andati avanti. Questo vale anche per mia moglie che è stata sempre presente. E Da cosa nasce cosa e alla fine ci siamo trovati. Io mi schiato a fare il medico prima delle giovanili e poi pian piano della prima squadra. E mia moglie che si era dedicata a fare anche una specie di dirigenza e di aiuto quando eravamo a ospedaletti e poi anche quando siamo, siamo tornati qui alla San Remiglio e quindi niente la cosa è andata avanti praticamente da sola crescevano i figli crescevano le aspettative e è cresciuto l'interesse e la volontà di stare legati al caso però
1: comunque eh, Paolo mi aveva raccontato una volta che eh, degli aneddoti molto carini di quando tu facevi il medico sociale della prima squadra e venivano anche loro con te no, sì, si era in serie sì. C all'epoca no? E quindi...
0: sì. no eravamo ancora in serie D è che l'anno che poi eh, con, la, con la vittoria della, della Coppa Italia erano passati poi in C2 e c'era Silipo che esatto. era, era allenatore e poi anche Soda e niente mi ero portati in ritiro e C'avevo Paolo che avrà avuto 10 anni Stefano che ne avrà avuti 8 e Fabio, Fabio non, non mi ricordo se era venuto anche lui su, ah, mi ricordo a Cervarezza eravamo andati in ritiro e niente, loro giocavano io me li portavo dietro e così poi
1: gli eh, hai poi... trasmesso questo, questo bacillo <ride> Ma il,
0: diciamo il bacillo è stato per fortuna di qualcuno, non facciamo il nome è
1: stato un bacillo molto produttivo senti invece per quanto riguarda un'altra tua, tua passione che so che comunque forse in, in questo momento se, se ti chiedessi vuoi rinunciare al calcio o al golf secondo me mi risponderesti il calcio o, o siamo sullo stesso livello Ma dire, io li metterei sullo stesso livello perché lì è una
0: passione che mi mi tiro dietro da da 40 anni e il golf è stata un'esperienza nuova che mi ha appassionato e niente la sto coltivando come sempre faccio cerco di fare sempre il meglio e essendomi appassionato eh, vado a giocare molto spesso con risultati alterni ma è uno sport molto molto difficile
1: come mai secondo te tanti calciatori quando poi smettono di, di giocare a livello professionistico? ecco si dedicano anche al golf è, è, uno, è uno sport che non ho mai praticato però mi ha sempre molto incuriosito ma eh, credo innanzitutto
0: perché è uno sport che possono praticare già durante l'attività diciamo agonistica professionistica e poi è uno sport che ti fa stare in mezzo alla natura cammini è uno sport salutare ti, ti fa stare bene e male col tuo cervello perché il cervello condiziona molto nel golf direi che è un 60-70% lo fa il cervello il resto lo fa la bravura
1: so che a Salemo spesso si organizzano no, al circolo del golf tanti eventi importanti ai quali partecipano comunque anche calciatori sia in attività che sì. ex giocatori chi è quello più forte? Eh, con cui non lo so ti sei mai confrontato
0: ma io ho giocato con Dossena ho giocato con, Docena, ho giocato con eh, Crystal Link che sono due giocatori che hanno giocato a livello professionistico ma so per certo che Del Piero è molto bravo so per certo che Nedved è molto bravo eh, Van Basten è molto bravo Donadoni credo, è un altro giocatore che sia molto felice Adesso ne, ne potrei citare comunque io mi hai
1: citato tutti i giocatori dotati di un discreto estro e evidentemente sono bravi anche poi sul, eh, sul prato verde del, del campo da golf beh diciamo che ci vuole il tocco eh, appunto la forza non conta ci vuole il tocco <ride> immaginavo sì. senti invece tornando al calcio il giocatore della Sanremese che hai visto dal vivo che più ti ha, ti ha acceso il cuore
0: di questa stagione no
1: di, di tutte le partite che hai visto da, dal vivo,
0: beh, io sono sempre stato. cioè quello ah secondo beh, te più
1: forte di tutti. Beh,
0: no, più forte non lo so, però quello al quale sono rimasto più, più legato è a Scavorri perché era un giocatore già diverso a quell'epoca lì.
1: Moderno, Vuoi sì, dire?
0: Direi che era già diverso per l'epoca in cui giocava e, e secondo me avrebbe potuto fare una carriera più migliore ma insomma poi la vita è quella che è comunque secondo me è stato un ottimo giocatore della San Rimes,
1: no comunque me l'hanno citato tantissimi e poi tra l'altro fa parte della storia della, della San Rimesio anche no, del, del campionato più bello è eh, infatti. e quindi no, no, sicuramente probabilmente il calcio in quel momento dava dava tanto eh, anche ai fini dello spettacolo, poi di questo comunque voglio continuare a parlare perché eh, dopo ci fermiamo, poi poi torniamo perché bisogna parlare un po' anche di questa città e di quello che secondo me bisogna ricreare un po' eh, della passione calcistica in questa città, Ne, ne parliamo subito dopo la pausa. abbiamo ancora una, una domanda da, da parte di Giuliano che, che ci ringrazia per la risposta su Bolli ci chiede ancora qualche ragguaio su Pellicano abbiamo in realtà poi già risposto Giuliano per Pellicano bisogna, rispondo io bisogna aspettare un mesetto più o meno per avere ancora il quadro della, della situazione e poi eventualmente stabilire, comunque parliamo sempre di, di problemi al ginocchio per lui, e, per quanto riguarda dottore invece il, il discorso che facevamo anche ascoltando la, la canzone, ecco di di, ne abbiamo parlato con tutti gli ospiti che sono venuti in questa seconda edizione di Bianca uh, Biancazzurri cioè del legame tra Sanremo e il calcio come fare per riportare gente allo stadio uh, ecco in realtà poi tutto questo è legato sì ma fino a un certo punto ai risultati della prima squadra no?
0: ah, diciamo che mm, vincere aiuta quindi mm, se la Sanremese facesse una corsa trionfale sicuramente si vedrebbe allo stadio più gente però non credo che si possano raggiungere i livelli di vent'anni fa, trent'anni fa quando diciamo, allo stadio veniva veramente tanta gente perché secondo me le televisioni, i programmi a 360 gradi hanno un pochettino ammazzato il calcio sul vivo il calcio dal vivo e nel, ne, nella sua interezza perché andare a vedere una partita oggi credo che vadano soltanto i veri tifosi quindi chi è appassionato alla squadra chi la segue da anni continua a seguirla chi diventa un neofita ci va solo se la squadra vince solo se la squadra porta i risultati se no si disinnamora subito quindi non vedere più tanta gente allo stadio secondo me una delle cause è quella di avere troppi programmi televisivi che fanno vedere calcio la gente guarda quello e non va direttamente allo stadio
1: secondo me questo discorso è legato anche poi quando si parla no, del settore giovanile far, portare, eh, far tornare anche i ragazzini allo stadio forse questo è ancora peggio no, se parliamo poi di una fascia d'età che nasce comunque quasi già col cellulare in mano e e, e, e forse gioca anche molto meno rispetto per esempio al sottoscritto in mezzo a una strada
0: beh una volta volta il calcio nasceva nella strada nei palazzi, tra i vicoli tra i vicoli si buttava il cappotto per terra si faceva la porta e si facevano le squadre oggi è cambiato tutto intanto per cominciare secondo me già il fatto che uno debba pagare per andare a fare l'allenamento fa pensare ai genitori che tutto è dovuto, siccome pago eh, tutto è, è Il mio, mio figlio, dice, deve, no, giocare, mio figlio deve giocare, posso dire quello che voglio eccetera. invece bisognerebbe capire che in fin dei conti è una, un'offerta di attività sportiva che viene data e quello che devono pretendere è che i figlioli si allenino partecipino agli allenamenti, facciano gruppo, facciano squadra poi se alla domenica dovranno giocare o non dovranno giocare non credo che sia una pertinenza un giudizio legato al singolo genitore ma sia legato a quello che quel mister in quel momento vede e quindi devono rispettare secondo me le regole del mister e devono smetterla di urlare a a piena gola quando il figlio non gioca o andare a dichiarare all'allenatore che non capisce perché il loro figlio dovrebbe giocare punte invece che Centrocampista invece che, che difensore, quindi secondo me bisognerebbe cambiare la cultura della gente e questo credo che sia molto, molto, molto difficile.
1: Ti faccio l'ultima domanda, poi andiamo verso, verso i saluti. Eh, l'ultima domanda da genitori, visto che parlavamo di genitori, la gioia più grande che, che ti ha dato Stefano,
0: Beh, la gioia più grande calcistica che eh, calcistica mi ha dato, guarda. Era allo stadio quando ha fatto il 2 2 contro il Bayern eh, di Monaco in, eh, in Champions. In Champions. Quello è stato un momento in cui diciamo, mi sono sentito orgoglioso, orgoglioso di, avere, di, avere, di avere un ragazzo che giocava. Anche più poi della Maya della, della Nazionale. Oh. Ma. Sai, nella nazionale sicuramente quando l'hanno convocato è stata una gioia infinita, ma c'era stata la polemica perché avevano detto che hanno convocato lui, non dovevano convocare Giorginio e via discorrendo, quindi non voglio entrare in merito a, alla questione. Però credo che diciamo, il gol che ha fatto in Champions mi abbia, mi, abbia dato, mi abbia
1: reso orgoglioso di quello che in quel momento il ragazzo ha dato. Eh beh, sono emozioni indimenticabili. Ultima pausa e poi torniamo per i saluti. Radio 88. Chiudiamo, Doc, addirittura con i Beatles che anticipano no, il nostro ultimo intervento, io sono veramente contentissimo di essere stato con te un'ora a parlare di calcio e non solo, grazie per essere stato qui con noi, ovviamente torna a trovarci quando vuoi. Grazie a voi e un saluto a tutti gli ascoltatori. Benissimo, allora noi andiamo uh, naturalmente anche con uh, i prossimi appuntamenti, allora domani a- alle ore 15 allo stadio d'Albertas ci sarà quindi Gozzano Sanremese turno in settima giornata. Poi la, la prossima gara interna ci sarà in posticipo lunedì sera alle ore 20 allo stadio Comunale contro la Lavagnese. Bianca Zuriano torna invece martedì prossimo, sempre in diretta dalle ore 17 alle ore 18. Chi volesse invece riascoltare questa puntata in compagnia con il medico sociale della Salremese, il dottor Roberto Suralo andrà eh, la replica in onda sabato dalle ore 18. Alle ore 18 mi raccomando però visto che ci ascolterete sabato la gara col Gozzano ci sarà già stata speriamo che sia andato ovviamente bene però se volete riascoltare i racconti di calcio di vita e anche di golf del dottore Suraro in replica ci potrete risentire sabato dalle ore 17 alle 18 per quanto mi riguarda invece è tutto grazie per essere stati con noi e ci risentiamo ovviamente martedì prossimo con la settima puntata di Bianca Azzurri on air. Questo programma è stato offerto da San Lorenzo al Mare Cantieri
0: Radio 88 88% musica 100% tua